0: Herzlich Willkommen, liebe Cincinnati-Zuhörer. Der German Cup 2021 ist in the books. Er war gestern, heute ist Montag. Deswegen Entschuldigung schon mal, dass die Podcast-Folge nicht gestern noch online kam. Ähm, es gab noch einen kleinen verdienten Cheat, sage ich jetzt mal. Also Cheat kann man es jetzt nicht wirklich nennen. Es war halt doch relativ clean, also was vom Asiaten. Aber gut, dazu kommen wir eh gleich nochmal. Ja, wie gesagt... Diese Folge steht jetzt im, beziehungsweise handelt vom German Cup 2021. Wie gesagt, war gestern am 66 Ich äh, bin in der Klasse Classic Bodybuilding 2 gestartet, aber dazu dann auch mehr. Dann gebe ich das Wort an den Paul.
1: Ja, auch hallo von meiner Seite, herzlich willkommen zur vierten Die podcast folge ähm, Bevor wir mit dem regulären Teil anfangen. Machen wir mal lieber Altbewährtes, und zwar unser Cincinnati-Moment und unser Magerquark der Woche. Also mein Cincinnati-Moment, oder ich würde sagen mal unser Cincinnati-Moment, war ähm, Emir Omiragic hat endlich seine Pro-Card bekommen, nach ähm, ewig lang Hin und Her. Das war jetzt in dieser Saison der dritte Wettkampf. 2019 hat es auch, es hat immer knapp nicht gepasst. Es war gar nicht so eine Sache von Muskelmasse oder von von Härte oder sonst irgendwas. Also es war nie so, dass man sagt, okay, da fehlt jetzt richtig viel. Aber irgendwie war immer jemand vor ihm. Jetzt hat es aber geklappt und zwar in Portugal bei dem äh, Mr. Big äh, Evolution Pro Qualifier. Deswegen an dieser Stelle von uns beiden herzlichen Glückwunsch. Ich fand das Paket super. Ich denke, er hat auch eine super Zukunft im Profibereich. Er ist ja auch so jemand, also beim Emir habe ich immer so ja, immer so den Eindruck, der der will das wirklich. Also der ist so, wie soll ich das sagen, das ist nicht, der will nicht die IFBB Pro Card, um das Pro Science willen, sondern er will er, er lebt das, er lebt das einfach und das, die Bühne ist für ihn eher so ja, so die Bestätigung für das, was er kann, aber er ist so ein richtiger Vollblut Bodybuilder so du hast nicht so du denkst nicht er will das jetzt für einen Clickbait-Titel will er jetzt sein, seine Profikarte bekommen sondern er, 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 er ist ja wie so ein wie so ein Roman Fritz so an Roman erinnert er mich immer einfach so ein Bodybuilder von Herzen
0: ich würde auch sagen so von der Einstellung her jetzt nicht whatever it takes but 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 ähm, aber so ja alles, was nötig ist, einfach würde er machen. Ja, Beziehungsweise äh, äh, er er
1: ist schon so ein bisschen. Also würde ich würde ich jetzt überlegen, welcher deutscher Profi, whatever it takes, so lebt, dann ist das ein Roman und das ist er, mhm. würde ich sagen.
0: Ja, ich glaube, er würde halt auch, also man hat es ja auch gesehen, er schreckte zum Beispiel auch nicht zurück von dem Milos Saatchev einfach mal gecoacht zu werden, wo man ja auch weiß, okay, da wird auch ein bisschen härter reingegangen, sage ich jetzt mal. Ja. Und ich glaube, da ist ihm einfach der, der Erfolg auch sehr wichtig. Mhm. Und genau so würde ich, würd ich das auch einstufen. Und ich hoffe auch, dass er jetzt, ähm, ich denke, der, der wichtigste Step als Profi ist auch immer, dass man noch mal so einen kleinen Sprung hat. Dass man sagt, okay, man ist jetzt Profi geworden mhm. und man kann noch mal so einen kleinen Sprung machen, dass man wirklich sagt, okay, es ist noch mal ein Unterschied, ob ich jetzt gerade Profi geworden bin oder in einem Jahr, also als Vergleich, ob man dann wirklich letztendlich an der Spitze auch mitspielen kann. Und ja. ich hoffe, dass er das auf jeden Fall hinbekommt. Ich glaube, an der Arbeitseinstellung mangelt absolut nicht. Da würde ich sagen, ist er wirklich jemand, der, also so wie ich es jetzt von außen gesehen habe oder sehe, jedes Training auch wirklich all in geht. Und hoffe auf jeden Fall, dass wir da, äh, endlich wieder einen Profi haben, der in der offenen Klasse richtig mitmischen kann.
1: Das hoffe ich auch, dass wir einfach stärker in Deutschland vertreten sind. Profi sein ist das eine, aber dann auch wirklich als Profi abliefern, das ist das andere, wo, ich glaube, da sind wir einer Meinung, viele deutsche Profis vielleicht ein bisschen mehr nachlegen könnten, ja. was, was auch Präsenz auf Wettkämpfen anbelangt, was wirklich den Willen, auf Wettkämpfe zu gehen anbelangt. Und auch wirklich dieses, ich will auch ein guter Profi sein. Nicht nur Ansagen machen, ich werde bei Mr. Olympia starten, ich werde Mr. Olympia in dem und dem Jahr, sondern auch wirklich mal abzuliefern und sich auch häufig zu präsentieren. Weil, also gerade die jetzige Wettkampfsaison hat ja wieder gezeigt, du musst einfach präsent sein und dich in die Köpfe der Leute einbrennen. So wie so ein ähm, Hassan Mustafa zum Beispiel, der war schon bei jedem auf dem Schirm, aber jetzt ist er noch nochmal. Präsenter. so jetzt 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 weiß jeder, wer Hassan ist, so ein bisschen. Ja. Äh, Nick Walker auch, der hatte zwar ein tolles Profi-Debüt und hatte schon davor einen sehr großen Hype, aber jetzt hat er sich nochmal richtig auf die Landkarte gebracht ja, und durch solche durch solche Statements, das äh, würde ich halt sagen, das brauchen die deutschen Profis hundertprozentig. Auch in Tim Budesheim sein Statement war die Kelly Pro der zweite Platz ja. und ähm, deswegen hoffen wir auf jeden Fall, dass Emir danach legt, aber also beim Emir habe ich da keine Befürchtungen, dass das sich jetzt im Sand verläuft, sondern ich bin mir sicher, dass er spätestens im nächsten Jahr angreifen wird und ein
0: tolles Profi-Debüt hinlegen wird. Und was ich auch gut finde, er ist nichts, nicht einer der Fraktionen, wo man jetzt sagt, okay, die Linie ist das, was ihn zum Profi gemacht hat, sondern er ist auch, also klar, die Linie ist top, braucht man nicht reden, aber ich meine, er hat so ein bisschen auch einen Freak-Faktor, er ist so er ist jetzt nicht, dass man sagt, okay, er ist jetzt übelst der Freak und er punktet nur durch dieses Freakig-Sein, er hat die schöne Linie, aber er ist trotzdem jemand, der einen freaky Look auch erzeugen kann und ich glaube, das, das spielt ihm schon auch in die Karten Ja. oder denke ich, dass, dass es auf jeden Fall von Vorteil ist. Und ja, denke
1: ich auch, also er hat auf jeden Fall noch ein paar Baustellen, das weiß er besser als wir man ähm, den er arbeiten wird und ähm, muss. Aber ansonsten, ich finde, er hat halt ein sehr stimmiges Gesamtbild. Du ja. guckst ihn jetzt nicht an und sagst, ja, also das wird nie was oder so, sondern man sieht, okay, das Potenzial ist da. Es hat ihn jetzt so weit gebracht, wenn er das jetzt noch weiter ausnutzt. Er ist ja total jung. Wie alt ist er denn? Ich glaube, er ist jünger als wir.
0: 22
1: vielleicht, 23. Ja, so ein den Dreh rum. Oder ähm.
0: 21, glaube ich, nicht mehr, aber... Ich glaube, 22 oder so.
1: Ja, also enorm junger Profi, gibt selten sowas und deswegen...
0: Ich glaube, letztes Jahr wäre er der jüngste Profi geworden, aber da sind die Wettkämpfe ausgefallen.
1: Ich glaube, der jüngste Profi davor war äh, Dallas McCarver. Als ich
0: tatsächlich nicht, ich glaube, einer war noch jünger.
1: Dallas wurde mit 21
0: ich glaube, einer war auch 21 und ein paar Monate jünger, aber wie gesagt... Aber das es
1: kam, glaube ich, erst danach. Also irgend irgendwas war, ja. habe ich noch mit der das im Hinterkopf, dass er ja damals der Jüngste war.
0: Ja, das ist das auf jeden Fall, genau. Dann, dann kam, kam glaube ich, noch jemand, der... Ja gut, aber das ist ja auch so, also da
1: könnte man auch ewig drüber diskutieren, äh, Dieses dieser Zwang, immer jünger Profi zu werden. Ich glaube, das ist ein Thema für eine eigene Podcast-Folge. Aber das ist das zieht sich ja sowas von durch und jeder will noch jünger, noch krasser sein. Nein. so Irgendwann haben wir einen 15-jährigen IFBB-Pro in der offenen. Das wird kommen, das wird hundertprozentig kommen. Und ähm, ja, ob es dann wert ist am Ende des Tages, ähm, so die guten Profis wurden auch nicht alle mit 21 Profi. Im Gegenteil, ich glaube, Roly Winkler wurde mit 32, wenn Wer? ich mich richtig... Rudi? Rudi Rudy Winkler, Entschuldigung, Rudi Winkler, <lacht> <lacht> Rudi Winkler wurde mit, mit, mit 32. Ja. <lacht> Shoutout an, äh, Matthias Bothoff an der Stelle. <lacht> Aber
0: kein, kein Hate, also. Kein wir, Hate, wir nein. Wir feiern die Olympia-Reportagen äh, immer.
1: Ja. Bringt immer gut Unterhaltung rein. Und ja, das ist halt jetzt so der, der Running Gag. Der Running
0: ja. Gag, ja. Was gibt's noch, Rudi Winkler?
1: Rudi Winkler, ähm. <lacht> Phil Heath gab gab's noch, äh, Markus hat immer der Jay, der de Jay. De
0: Und wer ist, wenn der, wenn der mal kommt?
1: Äh, Bob Chicharillo. <lacht> wenn, wenn der Bob Chicharillo kommt, <lacht> der brauche ich gar nicht mehr in New York starten.
0: <lacht> ja, das sind schon. Aber wie gesagt, die, die gucke ich mir tatsächlich. Immer auch mal wieder gerne an. Also wenn ja, ich jetzt sage. Die sind immer unterhaltsam. Wenn ich jetzt sage, okay, ich sitze gerade beim Essen, ich weiß gerade nicht, welches Video ich mir anschaue, dann ziehe ich mir auch mal so Olympia-Reportage 2018 oder so rein.
1: Ich, ich gebe mir das viel lieber als so ein Sean Ray, den ich überhaupt nicht leiten kann. Ich weiß nicht warum. Also der hat einen tollen Körper gehabt, aber charakteristisch ist der ja. Also unter unterdimensional und der hat, der, wenn der den Olympia kommentiert, ey, da strafe ich hier rein. Das ja. ist. Der sagt bei jedem gefühlt das Gleiche. Da da muss man auch mal sagen, da muss man auch mal an Kai Green loben, der macht es schon ein bisschen spicier. Ja. Aber am am liebsten gucke ich mir da immer bei Mr. Olympia Rap One an. Waren die eigentlich letztes Jahr wahnsinnig?
0: Zumindest ne? ähm also, halt nicht. Doch, doch, natürlich, weil David auch dabei war. Ja, als Ach, Reportage,
1: Both. aber Botterf war jetzt nicht dabei. und Daryl.
0: Nee, nee, genau, die nicht, aber äh, Matze war halt dabei.
1: Hoffentlich dieses Jahr wieder.
0: Ich hoffe auch, ja.
1: Das, also ich freue mich dieses Jahr auf Mr. Olympic, obwohl er noch so weit entfernt ist.
0: Was ich auch immer ganz cool finde, dass äh, Dennis James auch immer mal wieder dabei ist. Ja, das der kann auch super reden. Also. Und ich finde, er hat auch eine sehr gute Einschätzung immer. Also, er bringt's immer gut auf den Punkt. Ja. Der, der nimmt <lacht> da auch kein Blatt vom Mund. Ich meine, nee. er hat auch, man weiß ja, dass er immer mit einem Begrami zusammengearbeitet hat oder in Kontakt stand. Und auch als, äh, als Rami nicht die Form gebracht hat, hat er auch gesagt, der muss sich endlich entscheiden, wo er hin will. Will er Masse oder will er endlich mal in Form kommen? Der nimmt da auch kein Blatt vom Mund und. Ich ja. fand das
1: auch so cool, wie sie letztes Jahr bei Mr. Olympia das Ganze so, ähm, na, wie soll man sagen, so präsentiert haben. Und äh, Dennis war ja, der war sich einfach, das fand ich so geil, der war sich einfach so sicher, dass ja. Rami da abräumen wird. Das ja. hat er selber einschätzen können, er hat es nicht so kommuniziert, aber. Er wusste, was kommt und er wusste, glaube ich, auch, dass da niemand drankommen wird. Und das hat ihm so eine Confidence gegeben. Da gab es ja auch davor das ganze Geschwätz. Da hat irgend Ich weiß nicht mehr, wer es war. Jetzt jetzt habe ich es hab ich's vergessen. Das wäre so ein Magerquark gewesen. Da hat irgendjemand gemeint, weil Rami hat ein Set gemacht. Und dann hat er gemeint, ja, die sind gerade im Panic-Mode ich weiß nicht, wer es war, die haben diesen Begriff Panic Mode zuge. ja, dass der jetzt noch ganz schnell Gewicht abwerfen möchte, weil er, weil er einen, einen verdammten Dropset gemacht hat, also total blöd, aber so ein, der, der, der Dennis hat es sehr, sehr locker genommen.
0: Ja, er hat ja auch, er wusste schon, was da kommt, wie du sagst, er hat ja auch im Rap One Video hat er ja gesagt, ähm, er weiß noch eine Person, die ganz heiß und um den Titel mitkämpfen wird und das ist Rami, das hat er auch gesagt in dem Video. Ja. Und so ist er dann auch gekommen.
1: Und und ohne Ansagen. So diese ganzen auf Instagram, die man sagen müssen, äh, passt mal auf und ihr werdet sehen und so weiter. Das hat, hat Rami gar nicht gemacht.
0: Das ist das Einzige, was er gemacht hat auf der Pressekonferenz. Winter is coming.
1: Das war so geil. Ich hatte so Gänsehaut gekriegt. War geil. Das war, das war echt geil, ja.
0: Aber ich finde auch beim, beim Olympia einerseits finde ich es ein bisschen schade, weil die Athleten sich halt immer sehr stark zurückziehen und du wirklich gar keine Form-Updates bekommst. So über das Jahr hinweg. Das finde ich ein bisschen schade. Haben wir auch, glaube ich, letzte Episode kurz angerissen. Also ich. Oder vorletzte, ich weiß nicht mehr genau. Ich finde Form-Updates ist so ein zweischneidiges
1: Schwert. Ich finde es einerseits finde ich es cool, aber nicht, wenn es inflationär und schlecht genutzt wird. Also ja. wenn dann Leute Form-Updates im perfekten Licht auf Pump und so weiter hochladen und so. Du denkst halt, da, das ist der nächste Mr. Olympia. Und dann stehen sie auf der Bühne. Du denkst so, äh, ist das dieselbe Person? Wie wir auch in jüngster Vergangenheit sehen konnten. Ähm, so mit dem perfekten Winkel. Und was weiß ich. Da kann man ja so viel rumtricksen. Ähm, das ist so ein zweischneidiges Schwert. Also ich finde es cool, wenn man dann so ein bisschen Hype generiert und Form-Updates hochlädt. Also ich würde das auch wirklich jedem Profi. Ähm, wie soll ich sagen? Also für mich gehört es zu einem zu einem professionellen Verhalten, wenn man, wenn man Form-Updates zeigt. Mhm. Also so dieses komplett Cover-Up und gar nichts zeigen ist immer so ein bisschen schade. Aber ich würde sagen, mit Maß und mit Köpfchen sowas einsetzen. Was ich auch immer geil finde, ist, wenn du es versetzt machst. So, äh, Chris Bumstead hat das 2.20 gemacht. Ähm, er hat so versetzt Updates hochgeladen und in diesen Updates sah er sehr, sehr schlecht aus und dann dann haben die Leute angefangen zu reden, ah, der Rücken hat sich nicht verbessert und er sieht nicht besser aus und dann kam es so langsam auf die Spur, ey, sind das vielleicht alte Aufnahmen, sind das vielleicht von der letzten Prep oder sind es noch von vier Monaten oder was weiß ich und dann hat er am Wettkampftag abgeliefert, das war, war auch ein geiler Moment.
0: Und das wollte ich, auf das wollte eigentlich ich hinaus, dass natürlich so zwei Wochen vorm Olympia siehst du kein einziges Update mehr. Das finde ich dann aber schon auch geil, weil das nochmal so eine so eine gewisse Spannung erzeugt. Wie ja. sehen die Athleten jetzt wirklich auf dem Olympia aus? ich Das fand ich auch ganz gut. Das hat Dennis James in einem Podcast gesagt. Ich weiß nicht, bei wem das war. Nee, ich bin mir nicht mehr sicher. Ähm, da hat er gesagt, Brion Ainsleys Problem war, dass er zu viel gepostet hat. Das heißt... Also quasi hat er gesagt, durch diese ganzen Form-Updates hatte die Jury einen Look im Kopf. Und mhm. sie wussten, okay, er kommt gut in Form. Ja. Aber sobald er auf die Bühne kam, war nicht mehr dieser Wow-Effekt da. Und bei Chris, es war halt einfach... Das war ein viel kamst, Momentum. Du ja. kamst, er kam auf die Bühne und dachte ja, yeah, what the also fuck Also das erste
1: Mal diese Back-Double-Biceps geht, hat. Hätte die jetzt
0: 20.000 Mal angeteasert, wäre es halt kein Wow-Moment mehr gewesen. Ja, was stand da für ein Fleischklops auf der Bühne, dachtest du dir halt einfach nur. Ja. Und halt auch dem geschuldet, dass einfach wenig Form-Updates kamen ja, direkt stimmt. davor.
1: Ja, jetzt, jetzt erinnere ich mich, der hat immer diese Updates gemacht, wo er so ultra
0: trocken aussah. Der sah richtig gut aus auf den Bildern. Aber wie gesagt, Dennis hat eben gemeint, dass das sein Fehler war, dass dieser Wow-Effekt nicht mehr da mhm. war. Weil oftmals, wie du auch gesagt hast, wenn du das perfekt inszenierst, ich meine, vielleicht kann man das kurz auch erwähnen. Man denkt immer, okay, man sieht jetzt einen Athleten, man muss ja keinen Namen nennen, aber man sieht einen Athleten auf Instagram und dann siehst du ihn in der Realität, zum Beispiel gestern. Und ich will nicht sagen, man ist enttäuscht, aber man denkt sich so, okay, ich dachte, das ist jetzt mehr monströs. Ja. Das war gestern, haben wir uns schon. Also verstanden.
1: das können wir schon mal äh, zumindest anteasern. Ich, ich war von keinem äh, Athleten, ich hatte bei keinem Athleten diesen diesen kranken Wow-Effekt. Ohne, dass wir jetzt sagen wollen, da waren keine Kanten. Natürlich waren da Kanten, aber... Also mein Wow-Effekt, ich habe es Michi schon ein paar Mal erzählt, war Raphael Brandau, als ich den im Goldstim in Venice ge gesehen habe. Ähm, <lacht> Vor allem Raphael ist noch ein ziemlich schöner Athlet und eigentlich im profi eher ein schmalerer Athlet. Das war so ein... Das war so viel Fleisch auf einmal. Ich, das, äh, werde ich nie vergessen, wie ich in diesen Raum reinkam und das saß an dieser äh, Hammer, ja, das ewige Hammer
0: Strength, Hammer,
1: Hammer. Äh, Strength, Schulterpresse mit, mit vier Platten pro Seite. Das ist einfach so, war so fleischig.
0: Ähm, und diesen Baueffekt hatte ich gestern bei keinem Athleten tatsächlich. Und uns, da ist uns auch noch mal dieser Spruch in den Kopf gekommen. Du siehst dann erst, wie gut ein Amateur ist, wenn er neben den Profis steht. Das haben wir uns dann eben auch gedacht. Hundertprozentig. Das haben wir uns dann eben auch gedacht, okay, Amateur, krass, sehr gut, mhm. aber wie sieht es neben den Profis aus? Ja. Und da war uns dann schon auch bewusst, okay, man versteht dann, warum vielleicht der eine oder andere sagt, für eine große Profikarriere reicht es einfach nicht. Ja. ja,
1: auf jeden Fall. Das, das ist einfach, es ist es ist schon noch ein Unterschied zwischen Profi und ähm,
0: Amateur. Wie sind wir jetzt eigentlich auf das Thema gekommen? Weiß
1: ich gar nicht mehr. Dennis
0: James. Dennis James, Botthoff, wir, wir sehen so Rudi Winkler.
1: Rudi Winkler, wir kamen von Rudi Winkler hier drauf. Spät die Pro-Card, weil Emir die Pro Card geholt hat. Genau, also um den Kreis zu schließen. Von, von uns auf jeden Fall herzlichen Glückwunsch an Emir. Ähm, hat sich toll präsentiert, tolles Paket. Ähm dann kommen wir einfach zum nächsten Cincinnati-Moment oder ersten Magerquark, ich weiß es nicht Magerquark hatten wir keine Nee. wir haben, wir haben heute keinen Magerquark verzeiht uns, wir hatten eine wirklich tolle Woche, also es ist eher was Positives dass wir keinen Magerquark-Moment
0: hatten so, so ein bisschen Inf Hi Leute, wir hatten eine echt tolle Woche, hallo meine Lieben und es hat uns super gefallen im Urlaub in Dubai so ein geiles
1: <lacht> Produkt
0: Nee, aber ja, ich, also wir haben jetzt hier auch nochmal vor dem Podcast überlegt, gibt es einen magerquark moment uns ist nichts eingefallen. Ja,
1: und bevor wir uns jetzt hier ein Szenario äh, kreieren, was uns getriggert haben hätte können in der Vergangenheit, lassen
0: wir es, lassen ja. wir
1: es, aber Cincinnati-Moment, haben wir noch was?
0: Ich weiß nicht, an was du denkst, ich würde noch ein Ergebnis halt covern aus dem Natural Bodybuilding. Ja, go for it. Und zwar der Louis Friedlingsdorf. Ich, ich glaube sogar, es sind mehrere Deutsche auch gestartet. In, also auf jeden Fall war in Ungarn ein INBA-Wettkampf. Ja. INBA Und mit, mit deutscher Beteiligung eben. Ich glaube, dass auch ein paar mehr Deutsche dabei waren. Wir haben es jetzt nicht 100% verfolgt. Äh, wir verfolgen ein die die Saison von Louis Friedlingsdorf. Deswegen erwähnen wir jetzt ihn hier einfach mal. Und er ist quasi, ich glaube, in vier Klassen gestartet sogar. In
1: Mansphysik, in Bodybuilding,
0: in Classic Physik und Bodybuilding Novies, das war ist wahrscheinlich ähm, ähm, Newcomer, so in die Richtung, oder?
1: Ja, darf er dann überhaupt noch Newcomer nach Italien?
0: Ja, hat anscheinend irgendwie. Ja, egal. Auf jeden Fall in vier verschiedenen Klassen gestartet. Beste Platzierung war, glaube ich, Vierter. Ja, zweimal Vierter, zweimal Fünfter. Genau. Und ich glaube, er plant jetzt auch auf jeden Fall die GmbF. Er hat, hat aber noch einen Wettkampf davor in drei Wochen. Echt? So wie ich das jetzt gelesen habe, ja. Also drei und fünf Weeks out habe ich, hab ich hier gelesen. Von dem her müsste da noch ein Wettkampf kommen. Noch knapp fünf Wochen bis zur GmbF. Kann auch sein, dass es nur noch die GmbF ist. Bin ich jetzt schlecht informiert. Aber auf jeden Fall hier auch Respekt nochmal an die Leistung und ja, ich glaube generell auch cool zu sehen, dass jetzt einfach die Wettkämpfe stattfinden.
1: Ja und bevor ich die Frage kommt, weshalb wir nicht in Ungarn waren, es war uns einfach zu risky. Und wir haben gesagt, ey, am Ende müssen wir in Quarantäne, dann haben wir noch einen riesigen Reiseaufwand und wir haben hier einen super tollen Wettkampf direkt vor der Haustüre. Schondorf ist äh, starke zwei Stunden von hier weg, also warum nicht das realisieren und auch äh, die lokalen Wettkämpfe supporten.
0: Ja, auf jeden Fall. Das waren
1: so unsere Argumente.
0: Und ich glaube, Ungarn war auch sehr kurzfristig, dass es generell noch geklappt hat mit Einreise. Also ja. der Luis, glaube ich, hat es auch in der Wettkampfwoche entschieden letztendlich.
1: Ja, eigentlich wollte er German Cup machen, aber ja. hat er dann gestrichen.
0: Ja. Genau. Nee, ich, das wollte ich noch covern. Aber hast du noch einen Cincinnati-Moment? Ich habe den Cincinnati-Moment,
1: aber ja. das ist unser Hauptthema. Das ist
0: das Hauptthema. Und äh, ja, das war, war der German Cup. Vielleicht als kurze Überleitung. Wir haben ja vorher von Matthias Botthoff geredet ja. und von Rap One Aha. und als Überleitung, die waren natürlich beide auch am Start.
1: Die waren am Start, wir haben viele Promis getroffen, mehr oder weniger. Ja,
0: kann man eigentlich schon so sagen. Was? Also, äh, Matze Busse war da, den Kandemann. Es war eigentlich recht lustig. Wir sind angekommen, waren noch nicht mal in der Halle und ähm, dann haben wir, also was heißt schon, wir haben Mike Sommerfeld gesehen.
1: Mike stand mit seinem Vater vor der Tür, dann kam der äh, Markus Hoppe um die Ecke mit dem Rap-One-Team. Genau.
0: Und heinz äh, Kamerateam. Und dann haben wir schon gesagt, okay, wir können eigentlich schon wieder heimfahren. Ja, wir haben schon alles
1: gesehen. <lacht> <lacht> dafür, dafür waren wir da.
0: Ähm,
1: dann, ja. wer war noch da? Ähm, Roland Schierlach haben wir gesehen. Stimmt,
0: am Ende noch. Der kam mal. uns am Ende entgegen. Er hat uns gegrüßt. Ja. Anscheinend hört er den Podcast. <lacht> Roland Grüße <lacht> geht raus. Okay. Ähm, ja, Matthias Botthoff war da. Hat, glaube ich, auch einige Athleten betreut. Genau, Murad habe ich gesehen. Murad wenn, Demir. Wenn ben Lukas, IFBB Pro, war auch da mit seinen ähm, Mais-Roggenwaffeln ja auf den Markt gebracht hat. Hat die verteilt, haben wir auch bekommen. er war noch da? Dominik Dörfel war noch da mit ein paar Athleten. Dr. Martina Olesch. Genau, die war in der Jury gesessen. Ich glaube, Head Judge, kann man das so sagen.
1: Ja, sie war, glaube ich, Head Judge. Also es waren fünf Judges im Gesamten, oder? Fünf oder sechs? Ja,
0: die zwei in der Mitte, also die Martina und noch jemand, waren die, würde ich jetzt mal sagen, Head Judges. Mhm. Und die anderen bisschen weiter rechts und links verteilt. Genau, Murat, Murat war auch ein Judge. Ja? Denen. Ja. Ah, okay. Stimmt, den habe ich. Der war ganz äh,
1: von deiner Seite dann
0: links. Den habe ich vor zwei Jahren, habe ich, hat der schon gejudged, auch als ich Mensch to gestartet bin. Ja. Ja, und sonst, den hat man noch gesehen. Nee, ich glaube, das war's.
1: Das war's relativ. Ja. Ich hoffe, wir jetzt hier niemanden vergessen.
0: Nee, ich, ich denke nicht.
1: Also ich meine, ich hätte noch den den Athleten von Daniel Kubik gesehen, den er mhm. öfters mal im Video gezeigt hat. Aber ich glaube, da war er vielleicht gerade am Gehen. Vielleicht habe ich das einfach vertauscht oder er, er war es nicht. Mhm. Ähm, also es wäre dann äh, noch einer aus der naturalen Szene
0: ähm, gewesen. Angekündigt war es, glaube ich, dass sie kommen, aber ja.
1: Tim Budesheim war ja auch nicht da, obwohl er gesagt hatte.
0: Ja, es war schade. Den hätte ich zum Beispiel auch gern mal in Persona gesehen.
1: Ja, ich höre immer nur, dass er so brutal wäre in Persona, aber ähm, gesehen habe ich es nicht. <lacht> vielleicht, vielleicht kommt er ja zu gehen wer weiß. Ja, wer weiß. Genau, also zum Ablauf, äh, Michi kam am Sonntag ähm, erstmal zu mir nach Hause, ähm, also ich wohne vom Wettkampf äh, 20 Minuten weg, äh, also der Wettkampf war in Schorndorf, ähm, kam dann morgens angereist, dann haben wir erstmal äh, Schicht drauf gemacht, einen kleinen ersten Formcheck gemacht, also es war dann die... Dritte Schicht? Die zweite Schicht? Dritte. Die dritte schon? Also zwei hat er schon. In der Garage haben wir das gemacht bei mir. Ähm, genau. War auch das erste Mal für mich, dass ich einen Athleten angestrichen habe. War eine interessante Erfahrung. Ähm, ich würde sagen, noch ein bisschen Verbesserungsbedarf. Ich habe mir wirklich Mühe gegeben. Aber so später kam dann noch so ein bisschen Unebenheiten, so am Hals raus. Und das mit diesem Abwischen habe ich noch nicht so ganz verstanden. Ellbogen waren dann so ein bisschen dunkel. Aber genau, da hatten wir uns in den ersten Form checkt. Dann gab es äh, was zu essen, ein bisschen Reis. Ähm, dann haben wir Reis und Reis und Schrimps, ne? War's? Schrimps ja. und Apfelmus. Dann haben wir nochmal mal finales Posing gemacht mhm. und nochmal die Kür geübt. Und dann sind wir losgefahren, hatten dann den Weiblinge noch unseren Schnelltest. War Übrigens voll entspannt. Ich war erst ein bisschen schockiert über die Schlange. Also da war so ein Schnelltestbus, da war so eine große Schlange davor und dann dachte ich, wir müssen da jetzt anstehen, aber weil wir einen Termin gebucht haben, durften wir auch direkt vor.
0: Das war echt, echt richtig entspannt.
1: Ja, das war richtig Premium. Und dann nach, nach, also ich, ich muss sagen, so allgemein von unserer Planung hat eigentlich alles perfekt gepasst. Wir waren dann so um dreiviertel zwei oder so um halb zwei waren wir ungefähr in Schorndorf. Ähm, sind dann ganz entspannt in die Halle rein, hatten uns da angestellt, haben uns ein schönes Plätzchen gesucht im letzten Eck. Schön an der Wand. Und
0: genau, dann äh, darfst du mal weiter erzählen? Genau, dann lagen wir da. Da haben wir eigentlich noch ein bisschen gechillt, haben die die Farbe noch mal ein bisschen korrigiert.
1: Wir haben da noch eine vierte Schicht drauf gemacht. Ja. ja.
0: Und äh, ja, rückblickend kann man sagen, dass es fast noch ein bisschen zu hell war. Ja, gesagt.
1: nicht nur fast. Ich glaube, wenn man so die Aufnahmen... Also Bühnenlicht ist dann noch mal was anderes ja. als als so in Persona. Es war leider... Die, leider war die Halle nicht so gut beleuchtet, zumindest äh, im, im, also im Backstage-Bereich. Ja. Da wäre es vielleicht cool gewesen, wenn sie zumindest eine Ecke hätten mit ein bisschen besserem Licht. Also man hat es nicht so ganz so toll gesehen. Ähm, ja, also ich würde sagen, äh, kann man schon mal vorwegnehmen, vielleicht ein bisschen dunkler bei der GNBF kommen. Entweder noch mehr Schichten oder ähm, eine dunklere Farbe. Wir werden das auf jeden Fall nochmal testen in drei Wochen. Ähm, dann der Glanz äh, war, also Glanz haben wir kurz davor drauf gemacht. Wie Wie heißt das Ganze?
0: puh, das genaue Produkt weiß ich jetzt nicht. ist halt so ein Glanz. Wie so Shine oder so? Shiny oder so. Muscle Shiny. Muscle, <lacht> Sheen. Muscle, Sheen. Muscle Sheen. Muscle Sheen. Wie Charlie Sheen.
1: <lacht> okay, Muscle Sheen. Ähm, da haben wir am Ende nochmal kurz drauf gemacht. Ich glaube, wir hätten einfach mehr machen sollen. Also Backstage haben wir dann schon gleich gesehen, okay, ja. die anderen haben deutlich mehr drauf. Ähm, genau, also wir haben dann die Farbe aufgetragen. Dann ähm, kam das große Erwachen, das darfst du mal erzählen.
0: Was ist das? Ah ja, stimmt, ja. Wir sind ja davon ausgegangen, man muss jetzt auch, also ich persönlich habe jetzt die, die Klasse noch nicht ganz verstanden, diese Classic Bodybuilding-Klasse, aber im Nachhinein versteht man sie vielleicht jetzt ein bisschen besser. Und zwar, was uns immer so ein bisschen oder welche Frage wir hatten, warum heißt das Ganze Classic Bodybuilding? Macht ja eigentlich keinen Sinn. Classic, Es ist unter Classic Physik, aber was ist jetzt genau Bodybuilding? Es, es war leichtgewicht Bodybuilding. Ja, aber was hat das mit Classic zu tun? Das haben wir jetzt auch nicht ganz verstanden. Die Posen waren Bodybuilding-Posen, da war keine Classic-Pose dabei. Und wir, ganz klar davon ausgegangen, weil hey, da steht Classic davor, wirst halt die die Classic Physik-Hosen anprobieren äh, anziehen müssen. Waren wir eigentlich schon recht fertig, war Ja, wollte mich dann schon langsam anfangen aufzupumpen. Ich sag dann so zum Paul, hey, meinst du, wir haben die falschen Hosen an? Weil irgendwie jeder steht mit so einem Slip da. Keiner hatte diese schwarzen Hosen an. Keiner hatte die an. Und dann, dann haben wir gesagt, ja, Paul hat dann gesagt, ja, ich gehe mal vor und frage. Kommt er zurück? Nee, nee, passt schon. Dann kommt nochmal die die Frau hinterher. Ja, die ich die, gefragt hat, ja. Die du gefragt hast und sagt, nee, also nicht die, sondern schon die Slips für Classic Bodybuilding, weil sie dachte erst, wir meinen Classic Physik. Ich habe ich hab extra gesagt, Classic
1: Bodybuilding, die, wo über die Schenkel gehen, und da haben mir drei Leute gesagt, nee, zwei Leute, genau, die zwei Frauen waren uns, ja, das passt genau, die, die über Schenkel gehen. Und dann kommt sie hinterher gerannt, ja, nee, doch, Slips. Dann bin ich noch mit vorgegangen, und dann haben wir noch mal jemand gefragt, dann haben wir auch noch Murat
0: gefragt, und er hat gesagt, Slips, äh, genau, ja. jetzt sagst du wieder. Genau, und dann erstmal der Moment, wir haben keinen Slip dabei. Und du kannst halt nicht mit der mit der Classic Physik Trunk auf die Bühne gehen, das wäre halt Katastrophe gewesen. Die
1: hätten wir dann zuschneiden müssen oder so. Ja,
0: das wäre absolute Katastrophe gewesen. Ja. Und es, wie der Zufall auch will, kann man vielleicht auch vorwegnehmen. Ich hatte gestern auch Geburtstag und hab, weil Zukunftspläne haben wir natürlich auch schon ein paar Mal besprochen. Und für mich geht es auch auf jeden Fall in der Zukunft in die Natural Bodybuilding Klasse, also in die ins normale Bodybuilding. Und von Paul habe ich eben als Geschenk einen Bodybuilding-Posing-Slip zum Geburtstag bekommen. Und wie der Zufall so möchte, war gestern auch direkt der erste Einsatzzeitpunkt für diesen Bodybuilding-Slip. Es hat perfekt gepasst. Es hat perfekt gepasst. Es war, aber ich muss sagen, Props an uns, wir sind echt gechillt geblieben. Ja. Wir dachten in dem Moment so, hä, wir haben die falsche Hose an. Dann so, ey wie krass eigentlich, dass du mir heute ein Geschenk hast, so auf Zufall.
1: Ja, das, das
0: war. Du äh, ins Auto gegangen, genau. Slip geholt, kurz anprobiert, weil wir wussten ja auch nicht, ob er passt. Ja. ja. Aber hat top gepasst. Mhm. Größe M. Größe M. Farbe rot, perfekt. Passt, würde ich sagen, perfekt zu meinem Typen.
1: Ja, wobei, ich muss sagen, äh, da auch Shoutout an mich jetzt Freundin. Ich musste sie fragen, welche Farbe ich da am besten nehmen soll. Ich war aber, mir unsicher. Aber Rot passt. Rot, also,
0: perfekt. Bei, bei bei Braunhaarigen passt Rot eigentlich immer gut. Ja, auch auch die Physik-Hose, die ich hatte, war ja war Rot. War auch rot, stimmt. Die hat ja. perfekt gepasst. Und ja, dann der Paul ins Auto gesprintet. Ich gesprintet
1: nicht mal. Wir hatten noch voll gut Zeit. Ich glaube, yeah. es war eine
0: Stunde vor Stage Time, haben wir es realisiert. Nee, nee, eine Stunde nicht. Das war nee? das war eine halbe Stunde. Echt? Ich wollte gerade zum Aufpumpen anfangen. Ah, okay. Es war schon ein bisschen brenzliger, als du es vielleicht wahrgenommen hast. <lacht> ich bin entspannt gelaufen, also. Und äh, genau Paul dann den Slip geholt, ich den Slip anprobiert, hat gepasst. Da mussten wir noch ein bisschen korrigieren. Äh, zum Glück habe ich zu meiner Freundin auch bei den ersten zwei Schichten Farbe, die haben wir am Samstag aufgetragen, habe ich gesagt: Jetzt komm, mach den, kann man ja so sagen, mach den Arsch auch noch und mach so weit Das es Gesäß, geht. ja, das mach Gesäß. Mach so weit wie es geht. Ähm, auch die die Adduktoren und so weiter, so weit Hä? wie möglich alles anstreichen einfach.
1: Ich, ich weiß auch noch, als ich die dritte Schicht gemacht habe, habe ich gesagt, ja gut, hinter müssen wir es eigentlich nicht, ah, mach's halt trotzdem.
0: Genau. War dann auch gut, weil wir mussten wirklich nur ganz, ganz wenig korrigieren. Ja. Und ja, dann stand ich da mit der, mit der Bodybuilding, mit dem Bodybuilding Slip. Ich noch allen Freunden und so gesagt, die mich gefragt haben, bist du da mit Badehose? Nee, nee, ist andere Klasse, ist mit so mehr oder weniger Unterhose. Auch meine Freundin ist davon ausgegangen, ich gehe mit Unterhose auf die Wir Bühne. Wir hatten noch eine quasi. Story gemacht mit der mit dem schwarzen Pulsing-Trunk. Stimmt. Trunk. stimmt. Ja. Auch auch äh, mein Paar und so, die dachten, ich gehe mit der ganz normalen Hose <lacht> auf die Bühne.
1: Die und haben erstmal
0: Schock bekommen, als die anderen Athleten ohne reinkamen. Auf einmal stehe ich da mit einem Bodybuilding-Slip da. <lacht> Aber ich muss sagen, ich fand den komfortabler als die als die Classic Physique Trunk.
1: Glaube ich auch. Die, die, die war schon echt komfortabel. Gut, die, die sitzen luftiger, ist wahrscheinlich ein bisschen Gewöhnungssache, aber... Ja. Ähm,
0: ja, du bist sehr viel beweglicher und so. Genau, ja. Nee, auf jeden Fall. Dann auch schnell die Hose gewechselt. Mhm. Dann habe ich angefangen, mich aufzupumpen. Vielleicht noch kurz... Wir haben mit am Wettkampftag mit Toast und Honig geladen.
1: Also die erste Mahlzeit kurz vorweg waren Rice Krispies. Zweite war der besagte Reis und dann gab es noch drei Toast Sandwiches mit Honig und äh, zwei, zwei Pump Booster. Eine anderthalb Stunden vor Stage Time, ein eine Stunde vor Stage Time, äh, eine halbe Stunde vor Stage Time. Dann kurz bevor es auf die Bühne gibt noch ein bisschen Reissirup und ja. Genau, das das war was so unser Ladematerial. Und Salz war halt dementsprechend, so kurz vor Stage-Time noch ziemlich viel Salz, einfach nur mit einem guten Pump reinkriegt. Hat man dann auch gesehen. Ähm, gut, zuvor
0: noch später. Sorry, das, ich hab, was, was ich noch brauchen. sagen wollte, als ich dann da saß mit dem Toast, haben wir es dann auch, dann dann hätten wir eigentlich wirklich fahren können, weil wir haben das geschafft, was wir wollten. Also ich, ich rede das jetzt hier ein bisschen sarkastisch, aber tatsächlich habe ich, hab ich zu dir gesagt, Wäre eigentlich schon lustig, wenn wir in einem Rap One Video landen.
1: Ich wurde gar nicht gefilmt, ich saß
0: <lacht> wir, Also wir wissen zu diesem Zeitpunkt noch nicht, ob wir es auch wirklich geschafft haben.
1: Ja, der, Ma der Matze hat ein bisschen gelangweilt gewirkt, also vielleicht nimmt er das gar nicht rein.
0: Aber wir wurden auf jeden Fall abgefilmt oder besser gesagt ich. Und der Matze hat mich gefragt, ob ich nicht mit Reiswaffeln lade. Dann habe ich gesagt, nee, Toast mit Honig. Dann hat ja. er kurz gesagt, äh, also seid ihr Team Toast dann habe ich gesagt, ja, Team Toast mit Honig.
1: Also er hatte Team Toast gesagt, okay. Ja, gesagt, ja. Ja, ähm, ich meine, dass die 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 Toast Story, die zieht sich jetzt schon, ja, durch den Cincinnati Cast. Äh, wenn ihr euch erinnert, diesen diesen großen Lebensmittelskandal. <lacht> diesen diesen ja, es ist wirklich war wirklich ein Skandal, wo wo eine Supplement Firma gesagt hat, Toast wäre ein gutes Produkt für Muskelaufbau und da erstmal der Shitstorm losging. Aber wie ihr seht, <lacht> es ist tatsächlich ein gutes Produkt. Aber ja. nicht, nicht mal rap von so konnte das fassen. Ein <lacht> so ein geiles Produkt.
0: <lacht> nee, genau. Und dann <lacht> wurden wir kurz abgefilmt. Also hoffentlich kommt kommt er mich ins Video rein. Wäre schon nice. Wäre schon cool. Wäre richtig cool, ja. Und ja, dann wieder zurück zum zum Aufpumpen. Ach ja,
1: apropos, kurz Unterbrechung. Weil du ja nach Videomaterial wolltest. Ich denke mal, dass die auch die, die Klasse
0: abgefilmt haben, oder? Meinst du? Na, ich vielleicht. weiß nicht. Normal macht Matze immer Bilder.
1: Na, der filmt auch. Der filmt auch Bühnen Bühnenzeit. Ja. Ich fände das voll cool. Also wenn, wenn weil der hat ja eine Top-Kamera. Ja, übel. Also wenn du da vielleicht was rausscreenshotten könntest. Ja,
0: ich, ich hoffe halt generell, dass ich auch ein paar Aufnahmen noch bekomme. Ja. Oder auch ein paar Bilder. Ich meine, ob da jetzt rap dra drauf ist oder so. Drauf ist. Juckt, <lacht> juckt, juckt ja keinen in dem Fall, aber einfach ha. coole Bilder wären schon gut. Ähm, genau. Dann Dann habe ich mich aufgepumpt hat auch top funktioniert also ich habe einen schönen Pump Pump bekommen habe mich gut gefühlt und ja ich glaube ab dem Zeitpunkt kannst vielleicht du übernehmen ich, ich war da ein bisschen schon in meinem Film
1: ja er war das schon in seinem Film also wir haben immer mal wieder durchgepost ähm, dann sind wir backs also dann
0: wurden wir gerufen sind wir alle ähm vielleicht kurze kurze Zwischen Zwischenkommentar noch also der, der Paul hat mir schon immer ein sehr, sehr gutes Gefühl auch gegeben. Also ich habe mich eigentlich ab ab dem ersten Moment, wo wir dort einmarschiert sind und kurz die Form gecheckt haben, habe ich mich eigentlich top gefühlt. Du hast ja dann auch immer gesagt, nee, sieht Bombe aus und so. Ja, das war letztendlich auch keine Lüge.
1: Nee, nee, das, das war, war nicht strategisch. Aber
0: ja, also ähm, die, die Teamchemie hat perfekt gepasst, das muss man hier auf an jeden der Fall Stelle sagen. Es war entspannt, es war lustig, ja. ähm, es war aber zu den nötigen Momenten dann auch einfach ernst.
1: Ja, und keiner war nervös. Nee. Crazy. Ja. Mein, mein erster Wettkampf als Coach, ich war kein bisschen nervös.
0: Du ich, warst auch die die Ruhe, Ruhe in Person. Ich muss sagen, ich wusste damals vielleicht, vielleicht so um ein bisschen in den Rahmen zu schlagen, als ich vor zwei Jahren in der Manchester gestartet bin beim DBFV hm. und ich keinen Pump wirklich bekommen, weil ich bin ja am Samstag auf der GmbF gestartet und habe ja da noch mit dem ganzen Entwässern und so gemacht und auch am Samstag dann wenig getrunken. Beim Aufpumpen am Sonntag dann beim DBFV-Wettkampf habe ich wirklich keinen Pump bekommen. Mhm. Also es ist einfach nicht geblieben und da habe ich schon Flattern bekommen dann, als ich dann noch Backstage stand, weil ich gesehen habe, dass ich dort maßlos untergehen werde. Da habe ich tatsächlich ein bisschen Flattern bekommen aber vor der GmbF zum Beispiel war ich echt wirklich auch entspannt. Beziehungsweise da dachte ich mir, okay, die sehen schon echt krass aus, Mann. Kannst du da überhaupt mithalten? Habe ich mir gedacht. Und war dann auch selber auf der Bühne überrascht, als ich den zweiten Platz geholt habe. Es wurden immer Namen aufgerufen, der, der, der. Und dann auf einmal war Platz 3, der andere. Und ich stand Top 2 da. Und ich habe mich dann auch einfach übelst gefreut, als ich als Zweiter aufgerufen wurde. In dem Moment dachte ich mir dann einfach nur, geil, weil ich hatte ja keine Erwartungen erstmal an mich ja. selbst. Oder klar, ich, ich will das Ding immer gewinnen, aber du bist halt so ins Schwarze gestochen, wusstest nicht genau, wo du jetzt stehst. Und da muss ich sagen, jetzt bei diesem Wettkampf, ich meine, wir sind ja da schon Backstage gegangen und dann habe ich mir schon gedacht, okay, das sind jetzt schon auch nochmal andere Kanten am Start als damals in der Mens Physik. und ich muss aber wirklich sagen ich war ich war kein bisschen irgendwie verunsichert ich äh nee wir standen ja da also
1: da, da, da war so ein Gang mit mit so einer Küche und dann haben wir uns da nochmal ein bisschen aufgepumpt also die ganze die ganze ähm, Klasse quasi stand an hat dann so ein bisschen gepumpt Michi hat da nicht groß links rechts geguckt. Ich habe nicht groß links rechts geguckt. Wir haben da unsere Arme aufgepumpt, also er hat seine Arme aufgepumpt. Ähm, Brust aufgepumpt und es er war war im Fokus. Das war jetzt nicht so ein nervöses hin und her gucken. Auch also wir wurden dann weitergeleitet zu so direkt hinter der Bühne. Auch da voll fokussiert. Ich habe da noch eine kleine Story gemacht. Ich weiß nicht, habe ich die eigentlich veröffentlicht? Also ja, ich glaube, ne?
0: So eine Side Triceps Pose. Bild, ja, ja. Es ähm, sah super aus und da habe ich mich geärgert, dass du die davor nicht gespeichert hast, weil wenn ich die jetzt speichere, dann habe ich diesen Text.
1: Nein, es tut mir leid. Das ist schade, gewesen, ich, 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 ich kenne mich nicht aus mit Instagram. Das Bild war nämlich echt top. Ja, sah geil aus. Ja, dein Arm sah da so riesig
0: aus. Ja. Und das ganz ohne Weitwinkelkamera. Ja. Nee, aber auf jeden Fall, Also als wir dann auch, wie der Paul sagt, als wir dann wirklich back Backstage waren, also direkt hinter der Bühne, und ich habe zum Beispiel, ich weiß nicht, wie viel der da geworden ist, ich glaube zweiter oder dritter, da hat man schon gesehen, okay, da komme ich jetzt nicht dran an die Muskelmasse. Es war einfach, ja, es war einfach noch ein Level obendrauf. Genau, und aber was ich eben sagen wollte, es hat mich absolut nicht verunsichert, absolut nicht. Es war, ich gehe dorthin, ich, ich haue mein Ding raus, meine Performance und das passt also, ich war wirklich nicht verunsichert.
1: Ja, habe ich auch nicht so wahrgenommen. Also, du, du warst, wie gesagt, die Ruhe in Person, total entspannt. Du wusstest, du gehst da jetzt raus, du wusstest, du kannst dein Posing, du wusstest, du... Gut, Posing, <lacht> kommt gleich noch was. Ja. Ähm, du wusstest, du weißt, dass du was Gutes präsentierst, dass du top aussiehst. Und der Rest war dann, ja, entspannt.
0: Ja, es hat auch echt Bock gemacht, muss ich sagen. Mhm. Hat schon echt Bock gemacht. Aber vielleicht kommen wir da auch später einfach nochmal dazu, als Fazit. Genau, das
1: kommen wir nachher noch beim Fazit dazu. Also auf jeden Fall, dann war wir Backstage. Da hat er sich noch ein bisschen aufgepumpt und dann ging, ging sie der Reihe nach raus. Ähm, vielleicht habt ihr schon mal, also der Zuhörer, vielleicht schon das ein oder andere Bildmaterial oder Video. Hast du was gepostet davon?
0: Video noch nicht, nee. B nee, Bilder auch nicht. Wir haben ja keine Bilder von der Bühne. Nee, nur Videos. Deswegen hoffe ich, dass wir noch irgendwo Aufnahmen herbekommen.
1: Ja, die, die Videoaufnahmen waren jetzt nicht so top. Nee. Also ich bin dann äh, schnell nach vorne gesprintet, um dann auch vor der Bühne zu sein. Ähm, also äh, er stand zunächst erstmal rechts außen, ähm, bisschen ungünstig vom Licht, das also hat sehr auf die Beine geknallt, das heißt seine Beine sahen ein bisschen, bisschen soft aus, war einfach ungünstig, ungünstiger Scheinwerfer, aber... Das war jetzt nicht schlimm. Dann ähm, haben sie ihre Symmetrievergleiche, glaube ich erst gemacht. Mhm. Ähm, dann wurdet ihr durchgewechselt und dann wurdet ihr ähm, in, einer, äh, in, ja. in einer Fünfergruppe genau vorgestellt. Zehn Leute waren es insgesamt. Genau, zwei Fünfergruppen und dann nochmal da alles durchgepost. Ähm, der Michi hat Super gepost, also so wie wir es geübt haben, hat es auch oben gezeigt, kein, nicht irgendwie nervös geworden, nicht irgendwie was seltsam gestellt. Ich habe ein paar Mal dazwischen gerufen, aber das war eher um Dominanz zu zeigen. <lacht> Gegenüber <lacht> den anderen Coaches. Ja, da waren, also bei den Coaches waren so richtige, ja, ich will es nicht sagen, Rüpel, <lacht> aber es waren schon so, Herr ja, Proleten da auch mit dabei, die da was rausgeschrien haben. Ähm, und äh, ja, ich habe so ein paar kleinere Zwischenrufe gemacht,
0: aber ich habe es immer gehört. Also ich habe dich immer durchgehört. Ja, also zum Beispiel Bauch oder <lacht> da kommen wir vielleicht da noch dazu vor der Side Triceps. Wir so Michi, deine Pose? Jetzt hau alles raus. Das habe ich gehört. Das habe ich gehört. Und ich dachte, ich war dann auch kurz auf der Bühne so und habe so mit dem Kopf so so genickt, weil ich wusste, jetzt ist Feierabend bei der Pose. Jetzt ist Feierabend. Und vielleicht, das erzählst du dann. So
1: und bei der Pose war dann auch wirklich Feierabend, weil mich mich wusste, dass man bei der und ich auch nicht, dass man bei der Side Triceps das Bein nach hinten stellen soll. Beim DBFV. Beim DBFV. Also es ist, ich glaube, IFBB Pro lässt sie offen. GNBF macht's nicht, also bei der GNBF stellst du das Bein wie in der Side-Chest, aber DBFV hat eben das Bein, also das hintere Bein, was wegzeigt, versetzt, das, das, du stehst dann so da, als ob du gerade weglaufen würdest. Ja, war ein bisschen schade, er wurde dann von äh, der Frau Olesch abgemahnt und gesagt, ja, anders stellen und ich sie hab, hat dann auch dahinterher gesagt, ja, Menschenskinder und warum klappt es das nicht? Das war das Einzige, den einzigsten Patzer, den er hatte, ja. Also schlimm war das jetzt meiner Meinung nach nicht. Man jetzt auch genauer sagen können, man hätte sagen können, das hintere Bein bitte nach hinten stellen, nicht das vordere anknicken, dann wäre das schon, wäre wär der Hase gegessen.
0: In dem Moment wusste ich auch nicht, was sie jetzt von mir verlangen, weil wir hatten diese Pose, ja, ja, gar, nicht wir hatten die Pose gar nicht auf dem Schirm. Und ich, ich habe es ihm auch nicht gesagt. Und ich habe mich auch nicht informiert. Und
1: das, das liegt auch bei mir natürlich der Fehler. Wir haben es beide, ja selbst schuld, meine Güte, bei der back spread auch nicht das Bein nach hinten stellen, sondern parallel bleiben. Das hatte er dann aber relativ das hast du dann relativ schnell das gecheckt, hab ich
0: gemacht, oder? Ja, das habe ich dann gemacht.
1: Genau, und äh, dann war noch ein Kandidat, der stand ultra breit da, ähm, neben ihm, und dann hat ähm, auch hier die Frau Olesch gesagt, ähm, Beine näher zusammen und Michi dachte, er ist gemeint. Und Michi stand dann plötzlich mit Fersen <lacht> aneinander da, ähm, hat er dann aber auch, hast du dann auch nachkorrigiert, ne?
0: Ja, ich dachte das mir halt so, hä, was will sie jetzt von mir eigentlich? <lacht> Wo ist jetzt das Problem?
1: Ja, ich <lacht> aber er war gar nicht gemeint. Ist ja. ein bisschen blöd, aber gut. Halb so schlimm. Äh, die Posen, er war als allererster in den Posen. sah immer super aus. Also die anderen haben dann immer dann irgend so ein, also viele der anderen haben dann immer so einen langen Tanz gemacht oder so einen halben Krampf, bis er dann in der Pose stand und dann mhm. noch gezittert wie die Wilden. Ähm, auch übrigens ein Nebeneffekt vom Entwässern, also wenn ihr vorhabt zu entwässern, seid euch bewusst, dass ihr keine Körperspannung reinkriegt, dass es euch richtig räulig geht und ihr einfach nur, äh, weg wollt. Ja, und da entstehen so Sachen wie Zittern, da entstehen auch so Sachen wie Krämpfe und, äh, sonstiger, äh,
0: sonstiges, was euch einfach nicht passt. Ja. Eine Sache muss ich aber schon sagen, ähm, die mich schon geärgert hat, weil, ich habe ja, also vielleicht um es vorwegzunehmen, ich habe das Finale nicht erreicht, aber ich habe dann kurz zugeguckt, als das Finale auf der Bühne war und einer der Athleten, ähm, ja, muss ich jetzt auch ehrlich sagen, hat wirklich katastrophal, wirklich katastrophal gepost. Da saß keine einzige Pose, saß da. Es hat keiner auf der Bühne mit, mit, mit Posen geglänzt. Das Und muss man einfach
1: mal so straight sagen. Und es gab Leute auf dem Wettkampf, die gut gepost haben. Ähm, zum Beispiel der Gesamtsieger vom, vom Classic Bodybuilding. Ja. Äh, also, na, wenn du dich auf die Bühne stellst, investier die Zeit ins Posen. Und Michi war in seiner Klasse der beste Poser. Das sage ich ganz ganz frei von, von Coach-Blindheit. Coach er hat sie einfach top gestanden und die sahen super aus. Es gibt vielleicht Feinschrift, die man verändern muss. Klar, ähm, das, das mit der Side Triceps und der back spread war unlucky, aber ich, ich fand es schade, dass es so wenig geehrt worden ist, dass er so gut gepostet hat und ähm, ja, aber ich, ich habe es auch bemerkt. Also ich, ich habe auch die Konkurrenz mit beobachtet und dachte so, ja,
0: ähm, warum setzt man eigentlich darauf keinen Fokus ja. Und, ähm, und einer war halt wirklich dabei, also wirklich keine einzige Pose saß da, also die, die sahen wirklich schlimm aus und die, die, hat,
1: die hat ihm das beigebracht und auf der Bühne hat sie immer gesagt, ja und jetzt hier und das und das machen und so
0: musst du jetzt den Arm und ich denke mir halt, warum also schon in der Vorwahl war das so die hat sogar den Namen ständig gesagt hey XY ja. äh, stell jetzt mal deine Pose richtig, das gibt's doch nicht und sie hat dann auch noch im Finale gesagt, ähm, wir hatten dir eigentlich Posing beigebracht. Das ja, geht ja gar dann, nicht. Dann, ja, genau. Und da ich, per, ich persönlich finde das halt ein bisschen doof, weil sowas muss ich abstrafen. Hundertprozentig. Dann gar nichts abstrafen, sagen, abstrafen. sondern einfach abstrafen. Und also sowas gehört du, dann für mich auch leider nicht ins Finale, muss man so
1: sagen. Und Aber da muss ich aber auch sagen, also auch als Kritik, ich finde es dann auch ein Unding, wenn man dann den Athleten, auf der Bühne Unterricht gibt. Das bringt einem so aus der Fassung. Das, das, weißt du, also dann, dann stell, wenn die Pose nicht gut sitzt, werte das ab, gib ja. backstage zu ihm und sagt, die hast du falsch gestanden. Das ja. wurde abgewertet. Bitte informier dich in Zukunft, wie man die Posen steht. Ja. Aber dann anfangen, ihm irgendwie Anweisungen zu geben. Du bist total nervös und dann kommst du, und dann, dann, dann ist schon der Rest im Eimer. So, ich weil du, weil du dann, ne, also, dann, dann bist du dir total unsicher bei den folgenden Posen. Lass es gut sein, also auch Frau Olesch, wenn Sie jetzt hier gerade zuhören, <lacht>
0: lassen Sie es gut sein, das hilft niemandem. Auch für die anderen Athleten ist es dann einfach, weil wie gesagt, ich dachte mir jedes Mal, wenn sie in meine Richtung geguckt hat, Fersen auseinander, ich dachte mir so, hey, ich stehe doch perfekt, wie, wie muss ich mich jetzt hinstellen? Ja. Es, also es, es beeinflusst die anderen Athleten natürlich auch. Ja, und die anderen Athleten müssen immer warten.
1: Ja so dann bist du in der back back -Lad spread oder front double biceps und jeder der eine gute front double biceps steht weiß dass das auch anstrengend ist diese pose zu halten ja das ist halt das ist halt nicht nur ein bisschen der bizeps der flexen sondern du musst da wirklich spannung halten und dann musst du warten bis athletix y jetzt die pose richtig steht Und dann denke ich so lass gut sein sag es dem athleten danach das ist ja also fand, fand ich nicht korrekt aber ich ich finde auf jeden fall das sollte man abstrafen ja so, Wirklich abstrafen die Posen. Auch bei, bei Michi. Das ist stimmt, okay. ist stimmt ist voll okay. und ganz. Er hat die Beine falsch gestellt. Ja. Und das darf man gern abstrafen, das darf ihm auch danach sagen, aber dann bitte auch bei allen Athleten.
0: Ja. Sehe ich auch so. Ja. Gegen aber ja.
1: das, ich weiß nicht, also Posen hat so wenig Stellenwert, ähm, zumindest bei dem Wettkampf gehabt, fand ich. Ja. Ähm, leider. Leider, auf jeden Fall leider. Aber gut, wir, wir sind nicht die Judges. Ähm. Und ja. vielleicht,
0: vielleicht auch ein kleiner, weil man immer ein bisschen auf den Judges rumreitet. Aber es ist, glaube ich, schon auch kein leichter Job da. Zehn Athleten innerhalb von drei Sekunden. Ich meine, wie, wie lange steht man in der Pose? Maximal fünf Sekunden. Ja Zehn Athleten einzuordnen ist ist auf jeden Fall ist nicht schwierig. leicht. Ist auf jeden Fall nicht leicht. Aber ja, wie wir schon gesagt haben, da hätte man ein bisschen mehr abstrafen können. Und ich, ich finde es auch okay, wenn wenn sie meine Trizepspose abgestraft haben, finde ja, ich auch okay.
1: Das, das war un unsere Schuld, unsere Schuld. Fertig.
0: Pech gehabt. Aber ja, ja
1: genau. Wie gesagt, also ich, ich würde sagen, gib einfach keinen Posing-Unterricht, während die Athleten auf der Bühne sind. Ja. Aber straf's ab. Ja. Finde ich finde ich voll korrekt. Wenn du wenn du, du hast Wettkampfnormen und an die muss man sich halten und wenn du es nicht kannst, ja. dann
0: ist das halt auf jeden Fall ein Grund, um, um eine Pose schlechter zu bewerten. Jetzt genau. kannst du vielleicht mal generell auf das Teilnehmerfeld eingehen oder also wie wir hatten, du mich einordnen würdest. Wie
1: gesagt, wir hatten zehn, zehn Teilnehmer. Ähm, ich fand, also es war, es war kein, wie soll ich das sagen, ähm, es war kein, es, es hat kein Athlet herausgestochen. Also ich habe jetzt keinen. Doch der zweitplatzierte, den fand ich super. Ähm, der hatte eine super tolle Linie. Ähm, etwas kleiner war er ähm, ich weiß nicht, was es dann letzten Endes gehabt hat, aber ich fand, der, der hatte eine schöne... Ich glaube, es war der zweitplatzierte. Der hatte so einen schwarzen Posing-Trunk. Weißt du, welchen ich nicht mal?
0: Nee. Nee.
1: dunkle Haare.
0: Ich hab, ich hab die dann ganz wenig angeguckt, eigentlich. Also, also, ich
1: dachte eigentlich, dass er es macht. Also, er ist mir zumindest vom Körper her positiv aufgefallen. Ähm, formtechnisch war keiner ripped. Also, ich, ich hatte... Ich hatte keine Streifen bei irgendjemand auf dem Hintern gesehen. Ähm, was jetzt, also es ist jetzt nicht werdend. Michi immer auch nicht ripped. Ähm, das ist mir nur aufgefallen. Ansonsten, ja, also ich, ich bin niemand, der gern die, die Netty karte spielt, aber man hat schon gesehen, dass Michi der einzigste Netty, äh, lifetime netty auf dem Wettkampf war oder in seiner Klasse zumindest, weil es war dann einfach noch mal ein Level drauf, würde ich halt sagen. Also die die, die anderen Athleten waren sicherlich nochmal 5-6 Kilo Fleisch schwerer auf gleiche oder ähnliche Form, beziehungsweise zum Teil auch bessere Form. Der Erstplatzierte war sehr, sehr trocken im Oberkörper, war auch ein sehr großer Athlet. Genau, das ist mir noch aufgefallen. Ja, und ansonsten, ich hätte Michi einfach vor allem in den Seitposen also in den side konnte er mit den Big Dogs mithalten, finde ich. In der Front ist es dann ein bisschen abgefallen, einfach weil Michi hat auch ein sehr schmales Schlüsselbein und wenn du dann halt Athleten neben dir hast, die sowohl ein besseres Schlüsselbein haben als auch mehr Fleisch, dann fällt das halt ab im Gesamtbild. Aber wie gesagt, in den seitlichen Posen fand ich ihn sehr, sehr gut. Ich hätte ihm auch persönlich einen sechsten Platz gegönnt. Am Ende wurde es, haben wir schon gesagt, oder der achte Platz. Ähm... Fand ich ein bisschen schade. Ich weiß jetzt nicht, ob jetzt hier gerade meine Coach-Blindheit mitspielt oder äh, Freundschaftsvorteil. Ich denke, dass ich das sehr objektiv so sagen kann, einfach weil ich den Sport auch sehr lang auch sehr objektiv verfolgt habe und ich, ich stelle mich jetzt hier nicht hin und sage, ja, ähm, Michi hat den ersten Platz verdient und das ist gezinkt und was weiß ich. Aber ein bisschen weiter vorne hätte ich ihn einfach gesehen. Ich hätte es ihm einfach im Finale gegönnt. Ich fand da, dass ich... Ähm, ausreichend gut platzieren können. Ähm, ansonsten beim Teilnehmerfeld, ist mir Posing haben wir gesagt, einen gab es, dem ist die Farbe runtergelaufen, das war ein bisschen unlucky, das passiert immer mal wieder, So also, mhm. gefühlt auf jedem Wettkampf ist es eine Person, bei dem die Farbe plötzlich mhm. runterläuft, das, ich weiß aber nicht, ob das was mit dem Schwitzen zu tun hat oder ob es einfach eine, keine Ahnung, eine billige Farbe war, die vielleicht durch Temperatur oder durch Scheinwerferlicht anfängt zu laufen, ich weiß nicht,
0: mhm. wie warm warst du auf der Bühne? War schon warm, aber eher im Kopf. Okay. Also äh, der, der Kopf ist warm geworden. Ich kann es nicht sagen. Es gibt immer die, also das ist
1: dem nicht Backstage auffällt. Vielleicht hat er irgendwie einen falschen Shining drauf gehabt oder sonst irgendwas. Aber da ist halt die Blöcke
0: runtergelaufen. Es, es gibt natürlich auch zu viel Öl. Das gibt es natürlich auch. Ja. Könnte auch sein, dass das der Fall war. Ja, das war. Aber wissen wir jetzt natürlich auch nicht genau. Das war blöd für ihn halt. Aber geschwitzt habe ich tatsächlich gar nicht. Nee. Also Farbe war top, ist nicht verlaufen.
1: Genau, zum Thema Farbe. Äh, Michi, wie gesagt, hätte dunkler kommen müssen. Wir müssen ein bisschen mehr Glanz drauf machen. Das werden wir alles noch mal ein bisschen üben. Ja. Gesicht werden wir beim, wir beim nächsten Wettkampf auf jeden Fall komplett anstreichen. Da hatten wir Make-up drauf. Das war etwas zu hell. Ja. Äh, war jetzt nicht weiter schlimm, aber ich... ich also den, der Cut, er fällt schon auf. Hm. So. Ansonsten, ich glaube, das Pumping Up und die Carbs kamen perfekt an. So am Ende des Tages hätte man vielleicht nochmal 100 Gramm Carbs im gesamten Meer haben können. Ein bisschen mehr Fülle hätte sein können im Oberkörper, aber wirklich noch ein bisschen. Also er hatte, er hatte Adern auf der Brust, er hatte Adern auf den Armen. Das hatte er davor noch nicht mal beim Probeladen. Also es sah wirklich on point aus. Und ich glaube, ähm, ich weiß nicht, wolltest du noch was zum Wettkampf selber sagen?
0: Ja, schon noch ein paar Sachen eigentlich.
1: Ja, dann go halt, bevor ich zum Fazit komme.
0: Ja. Ähm, ja, also vom Gefühl her war es auch für mich top. Die, die Carbs sind angekommen, ich hatte einen guten Pump. Ich habe mich aber auch sehr wohl gefühlt. Also ich mein Bauch war flach, das war gar kein, gar kein Thema, dass, dass der irgendwie bloated oder so war. Nee, also vom Gefühl her war es top. es war Ich glaube, wir haben es genailt. Wie gesagt eventuell 100 Carbs mehr, aber ja, das hätte jetzt auch nicht, hätte mich jetzt auch nicht mehr auf den ersten Platz gehievt. Das H muss hätte man den auch
1: Kuchen machen. auch nicht mehr nass gemacht. Ja. <lacht> <lacht> äh,
0: nee, das hätte, das hätte jetzt auch nicht mehr so viel ausgemacht. Und vielleicht nochmal an an Leute, die jetzt nicht genau diesen diesen Modus kennen. Also letztendlich gibt es eine Vorwahl. Da sind alle Athleten auf der Bühne, dann werden eben Vergleiche gemacht. Und aus diesem Ergebnis bilden sich dann die Top 6 oder aus diesen Vergleichen bilden sich die Top 6. Die werden aufgerufen und gehen dann eben für die finalen Vergleiche auf die Bühne, dürfen noch eine Posing-Kür zeigen und dann gibt es eben das Resultat. Und ich war jetzt eben leider nicht unter den Top 6 eben. Wir wussten dann auch gestern noch nicht, welche Platzierung es geworden ist. Das haben wir jetzt erst heute mit den offiziellen Ergebnissen ja, erfahren, eben der achte Platz und ich hätte eben Sechster sein müssen, um meine Kür auch zeigen zu dürfen. Das wäre natürlich, oder war auf jeden Fall das Ziel, die Kür zu zeigen.
1: Das war ein kleiner Wermutstropfen. Mehr, mehr Man muss aber auch dazu sagen, er darf bei der beim DBFV nur 60 Sekunden zeigen, das heißt, es ist nicht die volle Kür. Die volle Kür gibt es dann erst bei der GmbF mit 90 Sekunden, äh, wo auch noch ein richtig guter Part kommt. Ähm, also äh, also das Lied ist äh, Eye of the Tiger und dann gibt es da also so eine Epic Cover und dann gibt es da so ein Drop wo die dann sagt, so Eye of the Tiger und dann geht's es erst los, weil da kommt so der Refrain mit fetten Bessen und was weiß ich und ja, das ist schon mal mal ein geiler Teil, der dann noch dazu kommt Klar, es wäre schön gewesen, wenn er seine Kür gezeigt hätte, auf jeden Fall, aber ähm, auf der GNBF bin ich mir sehr, 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 sehr sicher, dass es eine Kür zeigen darf und ähm, da dann umso geiler in voller Pracht.
0: Ja, auf jeden Fall. nee das, mein, mein inneres Ziel war, ein Pokal mit heimzunehmen, als ich dann gehört habe, okay, Vorwahl habe ich jetzt nicht überlebt oder oder das Finale habe ich habe ich nicht erreicht, habe ich wenigstens gehofft, dass ich trotzdem einen Pokal bekomme. Ähm, <lacht> haben wir leider nicht bekommen, aber gut. Es war trotzdem ich muss wirklich sagen, es hat mir mega Spaß gemacht und ja, vielleicht, vielleicht sagst du erstmal dein Fazit und dann dann werde ich noch mal ein bisschen emotionaler zum Fazit. Also mein Fazit zum
1: Wettkampf war, also es war einmal was ein super Tag. Ähm, es war für mich auch was äh, Besonderes, als Coach und als Freund, ihn, ihn damit zu begleiten. Ähm, wir haben gesehen, dass das, was wir tun, funktioniert. Wir haben gesehen, okay, wir haben das Paket. Das ist für uns auch so eine Confidence. Also wir werden jetzt, ähm, kann ich schon mal vorwegnehmen, wir werden jetzt nochmal in die Diät reinstarten. starten. Ähm, Ziel sind ungefähr so drei bis maximal vier Wochen.
0: Gut, mehr können wir dann auch nicht. Ähm, lass uns da vielleicht am Ende nochmal drauf eingehen, oder was jetzt die nächsten Steps sind. Okay. Machen okay. Wir am Ende nochmal. Ähm,
1: wo war ich jetzt gerade? Genau, also, aber wir wissen, wir haben jetzt ein Paket. Wir haben jetzt ein Paket, was wir zeigen können, was wir zeigen wollen. Wir haben genau das, was wir zeigen wollten, auch gezeigt. Es war nicht irgendwie so, dass wir gesagt haben, okay, die, die Form verfehlt, Form verpasst oder sonst was, weiß ich die die harte arbeit die er jetzt seit januar februar januar, januar reingesteckt hat ähm, hat äh,
0: Blü blüten blüten man muss sagen die ich will jetzt nicht mich selbst pushen aber die harte arbeit die ich auch seit dem letzten wettkampf gemacht habe ich habe ich habe wirklich hart auch an meinen schwachstellen gearbeitet rücken den habe ich wirklich sehr attackiert. Und by, by, versucht, by the way, der
1: Rücken Rücken war vom gesamten Line-Up am, am definiertesten. Also ich habe bei kaum einem so gut die Rhomboiden gesehen wie bei Michi.
0: Ich muss auch sagen, ich war wirklich, wenn du mich jetzt so overall beurteilt hättest, würdest du sagen, okay, die Beine waren die Schwachstelle. Aber ich würde sagen, neun ja. von zehn Leuten hätten nicht gesagt, dass der Rücken schwach ist. Nö. Nee. Und da bin ich schon auch echt, also stolz. Ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber da bin ich hab, bin ich froh, dass dass ich die Arbeit auch reingegeben habe und habe mich da auch echt reingefuchst in, in meinen Rücken. Und ja, das hat auch einfach funktioniert die letzten zwei Jahre.
1: Also eine Offseason als Natural ist undankbar, weil du einfach du bist dir nicht sicher. Also du musst dieses, ich glaube, da können wir mal eine gute Podcast-Folge drüber machen über ähm, wie man eine gute Offseason macht, aber ähm, nur so kurz vorweg. Also man, man weiß nie so wirklich, okay, wächst man, jetzt wächst man nicht, weil man einfach keine riesigen Sprünge macht und es deswegen schwer zu beurteilen ist. Und erst wenn man dann wieder runter auf diesen Körperfettlevel kommt und dann sieht, okay, ich sehe besser aus bei gleichem Gewicht und jetzt kommt die Muskulatur erst so richtig raus, da hat man dann erst so die Bestätigung die man sonst eigentlich in der Offseason seltenst bekommt. Klar, man wird irgendwie stärker, man wird besser, bessere Performance und irgendwie denkt man so, okay, gut, ist vielleicht doch was gegangen, aber so richtig siehst du das dann halt erst, wenn du fertig bist und ich glaube, dass das war auch für dich so ein, wie soll ich sagen, so ein erleichternder Moment, dass du gesehen hast, okay, es, hat, es hat, ist wirklich was gegangen. Also man hat wirklich, wenn man Seite bei Seite die Bilder macht, sieht man einen deutlichen Unterschied.
0: Ja, auf jeden Fall. Was ist zu deinem Fazit?
1: ähm, ich, ich kann es jetzt nochmal kurz, ich muss nochmal kurz überlegen. Soll ich
0: einfach übernehmen ähm, ja, du darfst übernehmen, ich glaube ich habe alles genannt, ja, fast schon eine rhetorische Frage jetzt, so, oder soll ich übernehmen, ja, okay, mach du so, weißt du, ich meine es war so eine Frage die dich schon dazu trimmt, dass du sagst, ja,
1: ah, okay, ja ich, äh, ich hätte trotzdem noch was gesagt also ich, ich kann reden wie ein Wasserfall okay. aber,
0: bitteschön, <lacht> ich, ich übergebe das Mike, ich übernehme mal ähm, nee also auch jetzt hier nochmal an den an den Veranstalter, weiß ich jetzt nicht, ob das jemand hier hört, aber ich habe es auch auf Instagram gepostet. Ähm, wir waren sehr happy und sehr dankbar, dass überhaupt dieser Wettkampf stattgefunden hat. Ich glaube, der DBFV oder die, die drei Verbände, die das letztendlich veranstaltet haben, waren auch so ein bisschen der Vorreiter jetzt hier in Deutschland für das Ganze. Sehr, sehr, sehr mutig. Ja. Und es wurde auch perfekt auf die Beine gestellt. Die Zeitabläufe waren on point. Du wusstest genau, wann du dran bist. Es hat auch auf die Sekunde genau, glaube ich, gepasst. Lass es zwei, drei Minuten Verzögerung sein. Who cares? Und das,
1: obwohl trotzdem tatsächlich Athleten auch, ich glaube, im Stau standen oder sowas,
0: ja. sie haben es trotzdem hingekriegt. Ja. Und auch Hygienekonzept war top, ähm, hat alles super gepasst. Auch, wie gesagt, nochmal Danke an den Veranstalter. War wirklich ein, ein Top-Wettkampf. Und auch die Bühne war super, hat hat gut ausgesehen. Und ja, der Livestream von der Qualität her war, ist, die Videoqualität war, glaube ich, auch sehr gut. Und ja, generell auch cool, dass überhaupt ein Livestream zur Verfügung war. Das hoffen wir auch, dass es bei der GmbF dann gibt. Das sollte, also ist geplant. Ist geplant, ah ist super. Geplant, ja. Und, gönnt ja, euch den Livestream auf jeden Fall und ja wie gesagt vielleicht um nochmal ein bisschen emotionaler zu werden also ich habe äh, ich, ich war wirklich mega happy auch nach dem nach dem gestrigen Tag. hat einfach nur nur Bock gemacht auch auf der auf der Bühne wieder zu stehen und ich, ich ja ich habe auch einfach auch schon backstage gemerkt das ist genau das Ding was ich auch als als Sport einfach machen möchte und auch wenn es manchmal wirklich sehr undankbar ist äh, vor allem im Natural Bereich, aber es, es war einfach geil gestern. Es hat Bock gemacht und ich bin vor allem auch zufrieden, wenn man jetzt mal vergleicht. Okay, vor zwei Jahren in 2019 bin ich in der Mens Physik gestartet. Auch beim DBV bin da wirklich untergegangen. Also ich hatte keine Chance auf irgendwas und bin jetzt hier dieses Jahr in der in der Classic Bodybuilding Klasse gestartet, was Meiner Meinung nach nicht nur ein Sprung ist, doch, ist genau ein Sprung, glaube ich, oder? Kann man das so sagen. Ein Klassensprung hoch. Ja, ein Klassensprung. Ja. Aber genau, und äh, musste mich da auf keinen Fall verstecken, konnte mitspielen. Wie gesagt, bin Achter von zehn auch geworden und habe auch zwei andere Leute hinter mir gelassen. Wie gesagt, man weiß jetzt nicht genau, wer hat jetzt wirklich nachgeholfen, wer nicht. Will man auch nicht, will man jetzt niemanden unterstellen oder auch. Ist ja auch egal. Also, genau,
1: es ist egal. Ich habe mein, ich hab, ich hab mit meiner Cousine drüber geredet und sie hat halt gesagt so, ja, aber ähm, das ist ja dann voll unfair. Und habe gesagt, weißt du, das ist wie, wenn du ein Radfahrer bist und meine Motorradrennen startest. Da bist du dann selber schuld. Genau, ja.
0: du bist selber schuld. Und wir wussten es. Ja. Aber trotzdem ist es geil, trotzdem auch zwei Athleten hinter sich zu lassen. Auf jeden Fall, ja. Und wenn der Paul auch sagt, Top 6 wäre drin gewesen, der sechste Platz zum Beispiel auch einfach ja zufrieden und wie gesagt, wenn man sagt, Rücken verbessert, die Beine haben natürlich auch ein bisschen gelitten durch den Lockdown, das ist ein bisschen schade, aber gut, damit muss jeder kämpfen. Aber overall bin ich bin ich mega happy mit dem Ergebnis und es hat mich nur noch mehr heiß gemacht, auch auf die auf die GNBF. Und für mich gibt es jetzt auch einfach nur noch ein Ziel und das, das ist einfach der erste Platz. Und die, die Pro-Card. Und ja, vielleicht kannst du dann übernehmen, wie wir jetzt weiter vorgehen.
1: Genau, also wir werden jetzt auf jeden Fall nochmal ein bisschen Gewicht abwerfen. Ähm, von den Kalorien her wird er relativ gleich bleiben. Er hat auch ähm, sensationell seinen Grundumsatz, also sein, ähm, sein Need hat er hochgehalten, ähm, trotz Gewichtsverlust. Also das heißt, wir, wir müssten mussten gar nicht Großkalorien anpassen. Ähm, die würde jetzt weiterfahren, wir werden schauen natürlich, wie sich es entwickelt. Und ähm, genau, also angepeilt sind drei bis vier Wochen, klar maximal vier Wochen, weil dann beginnt ja schon die Peak Week für die Deutsche. Und einfach noch zu gucken, wie sich die Form entwickelt, wie sich die Beine entwickeln. Ähm, wir haben uns jetzt auch vorgenommen, dass wir ein Beintraining in der Woche zusammen machen, einfach damit er noch diesen kleinen nötigen Push vielleicht hat, um noch ein bisschen was rauszuholen, wenn und oder auch wenn nicht und ähm, einfach, dass wir nochmal diesen diesen, ähm, ja, vielleicht noch mal diesen etwas geschliffeneren Look im Unterkörper haben. Kleiner Classic Physik ist es nicht ähm, gewollt, dass du endhart kommst, aber vielleicht noch so einen kleinen Satz zwischen endhart und was er jetzt ist, gibt es da noch und genau den wollen wir erreichen. Ähm, ich bin da sehr zuversichtlich. Wie gesagt, wir haben jetzt schon ein Paket, was wir sehr selbstbewusst auf die Bühne stellen könnten. Ähm, bei der GNBF, aber ich denke, wir machen noch so ein, also noch so einen kleinen Feinschliff, wird uns auf jeden Fall gut tun, ähm, und, ja, also das ist jetzt so die weitere Strategie, wir fahren weiter mit der Diät, ähm, Fette sind noch ein bisschen runtergegangen, Eiweiß ist noch ein bisschen hochgegangen, ähm, einfach um es mit der Sättigung erträglicher zu machen, er hat seine Leitgetränke wiederbekommen, hier stehen nee. gerade vier leere Dosen Monster, also ich wünsche viel Spaß beim Schlafen heute Nacht, nach. ähm, und, äh, genau. Ich denke, das war's.
0: Ja. Hast du noch was zum Adden am Schluss? Nein, ich habe nichts mehr anzufügen. Aber, vielleicht, um schon mal den Bogen für die nächste Episode zu spannen, es wäre, glaube ich, echt interessant, den Aufbau anzugehen, oder? Natural Bodybuilding? Oder wird dir ein anderes Thema besser zusagen? Ich
1: weiß nicht, ob das jetzt der richtige Zeitpunkt ist, oder wenn, wenn du eine Diät bist. Ja, okay. <lacht> Aber. Und, uh, also ich, ich habe jetzt noch kein, kein Thema im Hinterkopf, aber ich würde sagen, wir machen nächste Woche mal ein Science-Video. Ja, würde ich auch sagen. So muss ein gutes Thema aus. Ja. Ähm, wollen auch ein bisschen natürlich rein, ein bisschen in die Tiefe gehen. Ja. Also bleibt gespannt. Ja, wenn ihr wenn ihr was dazu lernen wollt oder auch nicht oder auch disagreen wollt oder wie auch immer, schaltet nächste Woche wieder ein. Ähm, wie wir so schön auf Instagram schreiben, rein. Hören und hängen bleiben. Reinhören und hängen bleiben. Ich habe gestern die Story, die ich gemacht habe bei Cincinnati, ich hatte glaube ich zehn Anläufe, weil es mir jedes Mal nicht gepasst hat. Und irgendwann bei einer Aufnahme hatte ich auch so gesagt, ja, die, die das, das Ergebnis hört ihr dann in der nächsten Podcast-Folge einfach reinhören und hängen bleiben.
0: Ja, aber so ist
1: der Slogan. Der Slogan ist geil. Und äh, genau, Team, Team Cincinnati oder wie Matze Busse sagen würde, Team Toast. Checking out. Danke fürs Zuhören und wir hören uns in der nächsten Folge. Ciao, ciao.